0: A palavra que eu tinha para vocês hoje e vou passar um pouco de tempo, nós cantamos muito acerca de Deus hoje, certo? Dissemos que Deus é o mesmo. O que é que ele fez? Pode fazer hoje. Certo? Ou será que só eu cantei? Não, vou cantar vocês também. Nós dissemos que Deus curou e Deus pode curar hoje. Deus fez milagres e pode fazê-los hoje. talvez esta palavra que Ele trouxe seja é um bocado estranha para alguns, ou muito estranha para alguns, para ser honesto, né? mas talvez para outros se fez sentido. E, e o que acontece é que eu penso que um dos nossos maiores problemas, como igreja hoje em Portugal, na Europa, é que nós parece que nós já não acreditamos no, no milagroso, nem no poder de Deus. E a palavra que, Deus, que eu preparei esta semana, ontem tirámos um retiro com os líderes e que eu trouxe, que queria partilhar convosco, é uma palavra muito interessante que se encontra no livro de, de 1 Samuel, capítulo 14. E esta palavra acontece, eh, no capítulo 13, Saúl tinha uma série de reis como ele, Cerca de 2 mil homens, capítulo 13. Vocês podem ler isto. na verdade, fala cerca dele. No capítulo 13, não é? escolheu 3 mil homens. Aqui é 3 mil homens, mas de repente, a grande parte daqueles homens. 1 Samuel, capítulo 14. É, a maior parte daqueles homens vão ver de novo. Eu estou com 600 homens diante de um exército filisteu. E o que é surpreendente nesta história é o que acontece no capítulo 14. Que diz assim: Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vem, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Ele não contou nada ao seu pai. É um episódio curioso, porque Jonatas. Foi bravo e foi piedoso. Bravo porque acreditou que Deus poderia fazer alguma coisa através dele e do seu escudeiro. Não verdade, eles um exército de 3 mil pessoas. A maior parte deles foi-se embora. Só ficaram 600. Os 600 também para atacar os filisteus, que eram milhares e milhares, que eram muito poucos. Mas Jónatas decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu sair sozinho com o seu escudeiro. Eu parece que nunca tinha lido essa passagem. Eu acho que já li, mas nunca nunca a vi. E quando estava essa passagem, Deus, Deus falou tanto comigo porque ele diz aqui que ele se levantou e vejam o versículo, versículo é, 3, a parte final dizia: o povo não sabia que Jónatas havia ido. Em cada lado dos desfiladeiros com os quais Jómitas procurava chegar à guarnição dos Filisteus havia um pinhasco. Ou seja, ele passou por um desfiladeiro, de um lado havia um pinhasco e do um outro lado havia um outro pinhasco. Ou seja, era um lugar muito difícil de passar. Era um lugar para ele ter que o exército de Filisteus ele tinha que passar por um lugar muito difícil, para ter uma batalha ainda por cima. E, e, a, e a história continua dizendo assim, um dia ele estava no norte e outro no sul. E Jónatas disse ao seu escudeiro, vamos atravessar a guarnição destes incircuncisos. Talvez o Senhor nos defenda, porque nada impede o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Ou seja, Jónatas acreditou que Deus podia fazê-lo com muitos ou com poucos. E os seus lhe respondeu, faz tudo o que planejar, planejar seguir-te-ei o que decidis. E isso. disse, agradecemos aqueles homens e deixemos que eles nos vejam. E se disserem, parai até que nos alcancemos, ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Mas se eles disserem subir até nós, então subiremos. Porque este será o sinal para nós de que o Senhor os encarregou e atuou nas nossas mãos. E os dois se deixaram de ver pela pornição dos filisteus. teus. Os filhos de Deus disseram que os Hebreus estão saindo das cavernas onde haviam se escondido. Os homens da guarnição disseram aos Jónatas, ao seu escudeiro: subi a nós e vos daremos uma lição. E Jónatas disse ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E Jónatas subiu, engatinhando, e o seu escudeiro atrás dele. Os filhos de, os filhos de Deus caíam diante de Jónatas e os seu escudeiro os matava atrás dele. Nesse mesmo ataque, Jónatas e seus seus mataram cerca de 20 homens. E então houve um temor um no acampamento, no campo, em todo o povo. A própria guarnição e os saqueadores estremeceram. E até a terra estremeceu, de modo que houve um grande pânico. Contando a história um pouco, para sumariar, Jónatas decidiu ir para o meu Porque o povo estava todo escondido em cavernas E ele foi somente como um homem, os seus poderes. E quando iam, a passar por um pinhasco, melhor, dois pinhascos, de um lado e do outro, e disseram, se Deus quiser que nós subamos até eles nós vamos ter que subir. Quem okay? sabe um pouco de guerra? Sabe quem está? A subir está sempre em desvantagem. É difícil. Se eles disserem, vindo até nós, nós vamos subir, vamos ver isso como um sinal de Deus para nós. E vamos tomar aquilo. Isto era muito improvável em alguns aspectos. Primeiro porque o exército de Filisteus era milhares e milhares. E depois, porque verdadeiramente Deus estava em muita desvantagem. Quer em número, quer em circunstância. Em terreno. Mas o que percebemos claramente é uma coisa. Primeiro, o pensamento que eu quero deixar como gozo. Primeiro, a ideia claramente da ousadia deste homem. A ousadia deste homem que se recusou a ficar preso Dentro de um buraco. Há muitos de nós que vivemos presos nos nossos buracos. Nos nossos vícios, nos nossos medos, nas nossas dificuldades. E não temos coragem de sair do E quando vêm os nossos inimigos, quando temos que enfrentar algum desafio, nós nos fechamos em nós. E a vez de saímos para a batalha, ficamos ali fechados. A a dizer, de nós. Este episódio encontrou-se muitos Alguns séculos antes, com a Que o povo estava escondido nas cavernas. E há muita gente que não vive. Nós falamos de Core. João capítulo 10, versículo 10, que diz. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas olhando para a nossa vida. Muitos de nós olhamos assim. Esta não é vida Admitente, Deus para verdade. Ficamos fechados. Dizemos, ah, mas não pode vir melhor. E não acreditamos naquilo que Deus tem para nós. Mas este homem... Foi, foi, Ele ficou inconformado e por isso saiu. E saiu para aquele lugar, para ver o que Deus ia fazer. Ficámos muitas vezes a conviver com os nossos inimigos a nossa vida toda. Não cobramos aqueles laços que nos prendem. E nunca experimentámos a vida, ao tempo que Deus é sempre mais. E quando estava muito para falar. Não deixei já -me falar sobre como cobrar alguns vícios em nossa vida. A liberdade em Cristo é uma das coisas que nós tratamos, como quebrar os vícios, como mudar a nossa forma de viver. E há muitos de nós que somos cristãos, que temos um computador novo, mas temos um software velho. Somos filhos de Deus, novas criaturas, mas o nosso software é de pecadores e de pessoas que nunca vão sair da sapatória. E nós precisamos de quebrar isto. É interessante que Jonatas quebrou isto. Jónatas ficou inconformado e saiu. O que percebemos deste homem, claro, ele tinha dificuldades, mas ele tinha também fé. Percebemos a fé deste homem, deste E a palavra é muito interessante, o versículo 6, ele diz Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Ah, este homem é, ele tinha uma visão de Deus que era muito diferente de tantas vezes a nossa visão de coisa. Não sei se vocês já fizeram isso exercício. Eu faço muitas vezes por causa dos meus netos, Que é baixar não? e olhar para cima para uma pessoa normal, ah, está bem? E como é que ela parece? Um gigante, não é? Agora, quando tu és mais alto que aquela pessoa, o que é que a outra pessoa parece? é não, não. É muita perspectiva. Há muitos de nós que olhamos para os nossos desafios e os nossos medos da perspectiva de uma criança. Não é? Estamos a olhar para cima e vemos aquilo tão alto, tão inalcançável, que ficamos nos rendemos àquilo. Em vez de vermos isto na perspectiva de Deus, tal como aconteceu com, com Golias e David, uma história impressionante. Este se é muito interessante. Há tanto que poderíamos falar sobre isto. O rei Asa diz, Asa clamou ao Senhor... Ó oh, Senhor, não custa nada para Ti, dá auxílio. Tanto ao poderoso como ao fraco. Senhor, nosso Deus, ajude-nos porque em Ti confiamos. As palavras de Davi, do Senhor nos ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porque confia em Deus. A chave de tudo é esta confiança, esta acreditar a sério em Deus. Este nos atirarmos para Deus. E quando nós ouvimos Deus e obedecemos a Deus, confiamos em Deus, porque este é melhor para nós, vamos ver Deus agir. Ah, quando eu fui para a escola bíblica eu tinha 19 anos. Quem tem 19 anos aqui? Ali okay. alguém mentiroso, mas pronto, passamos à frente. Ou seja, eu tinha 19 anos, estava a acabar. Tinha 18 anos, estava.. Tinha acabado a escola e fui para a escola bíblica, nós lá tínhamos que pagar os nossos estudos. Tínhamos que a nossa alimentação. Eu não sabia como pagar, e minha mãe me fez prometer uma coisa, que eu nunca iria usar o dia que eu tinha juntado durante os anos de trabalho. Eu disse, está bem mãe, eu vou prometer isso. Para a minha mãe a poupança era uma coisa muito importante. Ou seja, a minha mãe acreditava muito nisso, era muito rigorosa, e ela tinha feito uma cara comigo em que eu, por 15 anos, comecei a trabalhar, eu guardava o dinheiro, e esse dinheiro só podia utilizar mais à frente, quando casasse. Depois fui para a escola e eu pedi-me nunca, eu nunca usar aquele dinheiro, eu disse, mãe, eu prometo nunca mais, vou, nunca vou usar este dinheiro, eu nunca usei no final dos três anos eu paguei todas as minhas contas, e não fiquei nada a ninguém, a minha história, eu digo, que Deus proveu. A confiança em Deus é algo que tu vais fazendo aos poucos. Como quando tens filhos pequenos e, e fazes subir um muro e depois atiras-te e eles atiram-se. Porquê? Porque eles confiam em ti. Vai. Se eles são grandes, tu dizes atira-te e eles vão atirar. Porquê? Porque eles sabem quem tu és. Tu não tens força para os segurar. Não é que tu deixas de ser o pai de Deus e eles confiam em ti, mas também sabem muito bem quem tu és e as tuas limitações. Tu podes confiar em Deus. Tremamente. E Davi e Jónatas usou isto. O que é interessante nessa história, que no término dela é o que acontece neste espaço de fé que Jónatas dá. Porque Jónatas começa a chegar lá e a palavra diz: quando vocês vêm engatinhando, o que é que vos dá é entender? De gatinhas, assim, não é? Arrastando. Mas se vão ver o texto em outras. Em outras em outras versões, vocês vão perceber uma coisa. O que estava a acontecer? Realmente, eles iam assim. Mas eles iam a subir. Eles iam a subir. Estavam a escalar, basicamente. Mas com mãos e com pés. Agora, pensem. Eles estão a escalar uma montanha. A subir. Os outros lá em cima. E, de repente, o que acontece é que o soldado que está com Jónatas vai à frente e derrota 20. E os outros milhares? E os outros milhares? É Deus que os derrota. Porque os outros milhares, o que percebemos aqui no siglo 15, é que de repente alguma coisa acontece. <risos> que não, não percebemos muito bem o que é. Mas o que diz a palavra é assim, Então não houve temor no acampamento, no campo e em todo o povo. E a própria guarnição e os saqueadores estremeceram. E até a terra estremeceu. Por isso, qualquer coisa que se passou de subro sub natural, que não teve a ver com os ou teve a ver com os não, os foi o que disputou aquilo tudo. Eles, eles obedeceram a Deus e viram Deus agir e trazer a vitória. Então, o que é que eu trago para nós esta manhã? Irmãos, nós precisamos de Jónatas. pessoas estão conformadas com não avançar na sua fé, sua fé com Deus, que acreditam naquilo que nós cantamos, naquilo que nós lemos, que dizem a Deus que tu o mesmo, que é o que poderoso para curar, para, para responder às minhas orações, para agir como eu nunca pensei, tu és poderoso para fazer. E precisamos destes Jónatas que fiquem inconformados e que percebam uma coisa, que a vida, a vida com Jesus vai ter altos e baixos é que eu estou a falar. Mas a vida com Jesus não pode ter grande presa dos seus próprios medos, os seus próprios pensamentos, as suas próprias limitações. A vida com Jesus é uma vida de obediência. E se Jesus diz bem, nós vamos. E nós seguimos Jesus. E quando fazemos isto desta forma, nós vamos para Deus Ele. Então, ao pensar na tua própria vida, no teu coração, nas tuas lutas, Pergunta-te, Senhor, o que é que me está a impedir de avançar na minha vida? Eu quero dizer uma coisa. Deus quer te libertar hoje mesmo disso. Mas para que isso aconteça, tu tens que sair do teu lugar. Tu tens que te libertar disso. Tu tens que dizer, Senhor, eu vou sair da minha caverna. Eu vou dar um passo de fé em tua direção. Eu vou acreditar, eu acredito que tu tens uma vida melhor para mim. Eu quero viver a vida com abundância e que tu prometeste para mim. Eu quero ir na tua direção. E quando nós o fazemos, nós vamos ver Deus agir em nosso favor. Não sabemos como, mas vamos perceber para a <risos> Nós vamos ver o que Deus vai realizar. E uh, nós estamos agora, como todos sabem, no novo passo de fé. Começar uma igreja em uma Gaia. Eu costumo dizer que começar uma igreja é o passo maior de fé. O que isto aconteceu? Construir isto é... Os americanos dizem peanuts, que é... Não é nada comparado com plantar uma nova igreja. Temos um passo de fé, temos grandes desafios. Agora, eu acredito que Deus está a chamar muitos de nós para darmos passos assim na nossa vida. Passos em que nós não controlamos tudo, mas confiamos tudo. E eu quero, até o final dos meus dias, né, se Deus permitir, quando tiver calcinha, confiar em Jesus e acreditar, tu vai realizar muito mais. Então é para a tua vida e diz: Senhor, onde é que eu estou? Qual é a minha caverna? Eu quero sair dela. Eu quero ir ao trinco anos. Eu quero dar um passo de fé. Deus está procurando o Senhor Que não disse nada a ninguém. Sabem porque é que eu não disse nada a ninguém? Porque eu disse essa aos outros, o que é que eles iam dizer? Não sai aqui fica aqui. Nada de confortável. Nós estamos aqui seis cheiros. E tu queres ir sozinho com o teu escudeiro? Não, louco. Tem um pouco de juízo, pá. Então, nós, nós estamos seis filhos e não vamos. Porque estamos escondidos. Porque muitos deles se esconderam. E tu queres ir sozinho com o teu escudeiro para enfrentar o um exército? Sim, bom. Eu, eu não digo nada a ninguém, mas eu vou. Porque Deus me vale a vitória. Amém. Eu quero... Realmente te encorajar a sair da tua caverna e viveres a vida que Deus tem para ti, a vida contra Deus, vida de fé, a tua fé, a fé em Jesus, porque, para terminar, se tivermos fé em Jesus e em Deus, como um de o Estado, não é preciso muita fé. Porque Deus é que é poderoso, não é fã? É Deus que é poderoso. Um pouco de fé, um grande Deus, verá agir desse senhor.